0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Textquartetts, unseres Podcasts in Zusammenarbeit mit dem IWB und dem NWB-Vertrag International. Wir widmen uns heute einem wichtigen Thema, einem spannenden Thema, nämlich dem Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz und da insbesondere dem Optionsmodell. Das war ein Anliegen, das die Regierungsparteien sogar im letzten Koalitionsvertrag verankert hatten Und das jetzt kurz vor Ende der Legislatur noch auf den Weg gebracht wurde, am 1.7. im Bundesgesetzblatt verkündet wurde und das auch ganz schön viele internationale Facetten hat, obwohl es zunächst mal im nationalen KSTG verankert ist. Um über diese internationalen Facetten zu sprechen, haben wir uns heute einen Experten eingeladen, der sowohl das Körperschaftssteuerrecht, das Umwandlungssteuerrecht, also die nationale Perspektive beherrscht, als auch eben bekannt ist für seinen Blick über die Grenze und seine Expertise im internationalen Umfeld. Das ist Professor Florian Haase von der Kanzlei Rödel Partner. Und Matthias wird uns unseren Gast jetzt zunächst vorstellen.
1: Hallo Florian, willkommen. Aber nein. der Florian übernimmt die Vorstellung. Ja, also Eva, jetzt habe ich schon gedacht, nimmst du mir jetzt hier meine
2: einzige Aufgabe des Tages. Nein, nein. Wir hatten schon mal, dass Matthias Matthias vorstellt, deswegen muss jetzt Florian Florian vorstellen. Professor Dr. Florian Hase, Studium der Rechtswissenschaften in Hamburg, im Anschluss auch noch Master of International Taxation, Promotion an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Er ist vom Beruf Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner bei Rötel und Partner, leitet dort das Beratungsfeld internationales Steuerrecht und auch die steuerliche Grundsatzabteilung. Und er ist zudem Professor für Steuerrecht an der Hamburg School of Business Administration. Und ich glaube, er hat darüber hinaus auch noch Lehraufträge an anderen Institutionen. Ähm, Er veröffentlicht außerordentlich viel, Kommentare zu fast allem, ich habe von Florian das erste Mal gelesen, als ich mich mit dem Investmentsteuergesetz beschäftigen musste, weil auch dazu hat er einen Kommentar. Ich habe dieses Feld verlassen. Ich vermute, Florian beschäftigt sich damit immer noch. Ähm, er schreibt gelegentlich nicht nur Fachbücher, sondern mittlerweile auch Bücher, die sich sagen wir mal, an die Allgemeinheit wenden. Nämlich im letzten Jahr ein Buch äh, erschienen unter dem Titel der... Steuerkrieg. Ich habe ihm das damals geschickt. Ich war auf dem Weg im Urlaub und da habe ich gesagt, ich habe es mir gekauft, ich lese es mir durch. Die Antwort war, du bist nicht die Zielgruppe. Die Frage, die sich stellt, wie bekommt man Beratung, Lehre und so umfangreiche Publikation unter einen Hut? Ja,
3: vielen Dank zunächst für die Einladung. freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Ja, die Frage ist, die höre ich durchaus öfter. Sie ist äh, allerdings relativ einfach äh, zu beantworten. Man braucht... ähm, Leidenschaft für die Sache, wenig Schlaf, viel Kaffee, einen ähm, hoffentlich klaren ähm, Verstand und größtmögliche Effizienz. Ja, dann ist es
2: ja doch ganz einfach. Ich muss nur anfangen, <lacht> bist du ja, Anfang, das so Kaffee schön. zu trinken. <lacht> wenn, ich das, wenn ich das richtig im Blick habe, Matthias, willst du jetzt den intellektuellen Boden bereiten für unsere Diskussion?
1: Ja, den hat Eva ja schon etwas bereitet. Wir sprechen heute über das Optionsmodell. Durch das Körperschaftssteuermodernisierungsgesetz jetzt tatsächlich von der Idee der steuerrechtsneutralität der Gesellschaften kommen tatsächlich jetzt ein Gesetzes ein Gesetz zu haben, nicht nur Entwurf, was nächstes Jahr in Kraft tritt. Da stellen sich schon im nationalen Bereich sehr viele Fragen. Ähm, wo, glaube ich, viele auch ähm, darauf hoffen, dass es ähm, äh, noch vom nächsten Jahr ein BMF-Schreiben gibt mit ein paar ähm, Klarstellungen. Wir beschäftigen uns aber, äh, weil uns das ja nicht ausreicht, nicht nur mit dem Optionsmodell als solchen, sondern mit den internationalen Aspekten. Aber trotzdem wollen wir anfangen, Florian, mit ähm, erstmal äh, ja, dem, dem, dem Grundstock. Äh, was bedeutet Optionsmodell? Wie komme ich rein in die Option? Äh, was bedeutet das?
3: Ja, also zunächst mal kann man sich die Frage stellen, brauche ich das überhaupt? Mhm. Ja, Es ist eine Forderung, wie du es gesagt hast, Matthias, unter dem Label äh, rechtsformneutrale Besteuerung, die seit mindestens zehn Jahren, eigentlich schon etwas länger, äh, in der Welt ist. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so genau, warum. Weil Vielfalt im Recht ist ja nichts Ungewöhnliches, ist an sich auch etwas Gutes, wenn der Steuerpflichtige, wenn der Bürger sich verschiedener Vehikel bedienen kann, die dann eben auch unterschiedliche Folgen haben. Das haben wir im Zivilrecht ja auch und niemand käme auf die Idee zu sagen, die GmbH muss jetzt der OHG äh, zivilrechtlich in allen Facetten gleichgestellt werden. Warum das jetzt für das Steuerrecht zwingend sein soll, erschließt sich mir nicht. Gleichwohl, ähm, es ist immer wieder gefordert worden, vor vielen, vielen Jahren, in Gestalt der Thesaurierungsbegünstigung hat man eine in Teilen steuerliche Angleichung versucht, die gründlich schiefgegangen ist. Den 34a haben nur sehr wenige Unternehmen, jedenfalls so meine Erfahrung, was ich wie das sieht, bemüht. Auch weil die Vorschrift mitunter zu, zu doch Überbesteuerung führen kann. Und dann hat man eben auch keine Rechtsformneutralität. So und jetzt eben der nächste Schritt, wenn man so will, die tatsächlich richtige Option, sage ich mal, zur Körperschaftsteuer. Das heißt, der Gesetzesentwurf oder jetzt das äh, verabschiedete Gesetz gehen davon aus, dass die Körperschaft äh, eine solche ist. Es ja dann steuerlich nach der Option eben wie eine ganz normale äh, Körperschaft steuerlich zu behandeln ist und ihre Anteilseigner in den entsprechenden Beziehungen auch. Das ist die Idee Ähm, und so soll das jetzt gemacht werden in Form eines fiktiven Formwechsels. Man fragt sich ja, wie, wie äh, läuft das jetzt steuerlich ab? Denn zivilrechtlich bleibt die Gesellschaft, die zur Körperschaft optiert, eine vollwertige zivilrechtliche Personengesellschaft. Sie ist eben nur steuerlich als Körperschaft zu behandeln und das soll dann analog äh, der Vorschriften zum Formwechsel erfolgen. Also so viel erstmal als Eingangsstatement.
2: Ich habe auch immer Also das ist ja lange diskutiert worden in Deutschland, ob man das jetzt braucht, dieses Optionsmodell. Ich habe das mal bei einer Veranstaltung, wo ich, wurde gefragt, ja, wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten zwischen diesem Optionsmodell oder einer Verbesserung von 34a ESTG, ähm, was würden Sie wählen? Und ich habe gesagt, naja, ich glaube, wenn jetzt der 34a deutlich attraktiver werden würde, Mhm. dann würde in Deutschland keiner mehr nach dem Optionsmodell rufen. Ich würde das immer noch so vertreten. Ähm, seht ihr das anders? Einer ja, von euch dreien?
3: Naja, es war ja, glaube ich, vielleicht kann Eva da mehr zu sagen, aber es, so war jedenfalls lange mein Verständnis, dass die Einführung des Optionsmodells flankiert werden sollte durch eine Nachbesserung des 34a. Und Letzteres ist jetzt nicht mitgekommen. Ja, insofern, aber ich würde dir recht geben, Florian, das wäre wahrscheinlich so. Ja.
2: Aber jetzt vielleicht nochmal, wenn ich doch jetzt dieses Optionsmodell habe, Warum brauche ich denn dann noch den 34a? Ich will jetzt nicht die mit die da 34a nach Versteuerung irgendwie, ja, die will ich jetzt nicht da reintreiben, aber mal gedanklich, dann, ich brauche doch nur eins von beiden, oder?
3: Naja, im 34a wird ja sozusagen zum Beispiel das Sonderbetriebsvermögen nicht zwangsweise aufgelöst. Das habe ich ja im Optionsmodell nicht mehr und das kann ja mitunter ja, sehr teuer werden und auch zu Strukturen führen, die im, im Familienunternehmen oder in, in der Rechtsform der Personengesellschaft gar nicht gewünscht sind, weil ich ja letztlich die Wirtschaftsgüter, die im, im zivilrechtlichen Eigentum der Gesellschaft stehe, auf die Körperschaft übertragen muss. Ja. Und das ist eben doch was ganz anderes. Ja.
2: Dann nur noch einen Satz dazu, aber dann hätte ich doch aber auch schon vorher tatsächlich Formwechsel machen können. Gut, dann hätte ich natürlich nicht weiterhin eine Personengesellschaft zivilrechtlich, aber die Option hatte ich ja vorher auch schon.
1: Ich also ich habe mich auch gefragt, warum oder
2: wozu brauche ich das Optionsmodell?
1: Und äh, wahrscheinlich alle außersteuerlichen Gründe, die mit der mit der Personengesellschaft zusammenhängen oder Personenhandelsgesellschaft, die mir Vorteile bringen, äh, kann ich jetzt mixen, indem ich zum Beispiel Publizitätspflichten gehe oder keine habe oder äh, betriebsverfassungsrechtliche Gründe, wo ich sagen kann, ich bleibe im äh, Personenhandelsrecht äh, und äh, werde aber wie eine Körperschaft besteuert. Aber nochmal kurz zurück auch zu dem Thema äh, 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 Theosaurierung. Ich glaube, wenn das gut gemacht ist, dann bin ich war wahrscheinlich flexibler, als äh, immer hin und her zu optieren, alle zwei Jahre.
0: Also ich Ich glaube, ihr denkt zu groß an der Stelle. Deutschland ist ja am Ende des Tages schon ein Land, das stark vom Mittelstand geprägt ist. Und die mittelständischen Strukturen sind halt sehr häufig Strukturen, die über Personengesellschaften mhm. aufgebaut sind. Und das hat gute Gründe, wie ihr auch schon adressiert habt, auch aus handelsrechtlicher Sicht und, und aus, anderer Rechts, aus anderen Rechtsgebieten heraus betrachtet. Aber im Steuerrecht ist halt die Personengesellschaft einfach wahnsinnig komplex. Das geht ja schon mit dem zweistufigen Besteuerungsverfahren los, dass ich eben die Grundlagenbescheide und die Folgenbescheide habe, wo dann die Zuständigkeiten der Finanzämter auch schon divergieren. Der Zeitlauf einfach irrsinnig lange wird wird, nur weil ich zwei Verfahren kombinieren muss, um überhaupt am Ende zu einer Besteuerung zu kommen. Und das geht dann eben weiter über die ganze Thematik Sonderbetriebsvermögen etc., sodass im Prinzip das Ziel dieses Optionsmodells hier neben Belastungsneutralität, also echter Belastungsneutralität, schon auch eine Vereinfachung der steuerrechtlichen Abwicklung darstellen könnte. Ich sage gleich könnte, weil Florian Hase wird uns ja im weiteren Gespräch wahrscheinlich auch alle Kritikpunkte aufzählen und dann kommen wir am Ende vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Aber die Idee, gerade auch hier für den Mittelstand sozusagen einen steuerlichen Benefit zu schaffen, ich glaube, die ist schon richtig und wichtig und die zeigt ja auch, warum die politischen Parteien hier dieses Projekt so mitgetragen haben.
3: Ja, wir haben ja eben im Vorfeld schon, Eva, kurz darüber gesprochen, wer macht das eigentlich? Ja, Also wer ist jetzt sozusagen Adressat der Regelung, und wir waren uns vorhin zumindest ja alle einig, dass wir noch keinen gefunden haben, für den das so richtig passend ist. Denn all das, was wir gerade gesagt haben, gilt ja, das muss man auch sehen, nur für die Ertragssteuern. Ja, das heißt, für Erbschaft- und Schenkungssteuerzwecke, für Zwecke der Grunderwerbsteuer, bleibt es ja eine Personengesellschaft. Sodass wir schon sehen müssen, dass wir hier ein hochkomplexes Gemisch haben aus zivilrechtlichen und steuerlichen Regelungen, wo sich jede schematische Betrachtung verbietet. Da kann man also nicht sagen, für den ist das toll, für den ist das nicht toll, sondern man muss im Einzelfall Einzelfall schauen. Aber wenn man denn doch eine grobe Aussage treffen wollte, würde ich sagen, bietet es sich wahrscheinlich nur an für für Gesellschaften auf auf einer Standalone-Basis, die also nicht zu einem... Konzern gehören, ja, weil irgendeine Gesellschaft in einem Konzern jetzt ähm, über das Optionsmodell gedanklich form zu wechseln, das wird wahrscheinlich selten Sinn ergeben, sondern wenn dann eben für, für einzelne Unternehmen, die aus irgendeinem Grund jetzt meinen, ähm, mit der Körperschaftsbesteuerung besser zu fahren. Sind wir dann Seht
0: ihr? Jetzt ging es mit der Kritik schneller als
2: vorher. Und wir sind noch in der
3: Einleitung,
1: Sind das dann so, so, so Dinge wie Investmentfonds oder also Investmentvehikel,
3: die nee. am Ende übrig bleiben? Investmentfonds sind ja, da immerhin hat der Gesetzgeber ja aufgepasst, sind ja mhm. ausgenommen mhm. Ja, vom, vom Anwendungsbereich der äh, Florian etwas... Florian lacht, weil ich jetzt bin ich direkt in, etwas, in, 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 in die Falle reingetappt. <lacht> etwas. Du bist ja auch der Einzige, der kein Papier vor sich hat. <lacht>
2: nee, ich will ja auch lernen. Ja, ja. ja also... Ähm, Ich habe den Faden verloren, deswegen versuche ich ihn (lacht) wiederzufinden. Wir starten mal damit rein in die Option und versuchen uns jetzt mal so ein bisschen zu fokussieren auf das, was wir hier machen wollen, internationales Steuerrecht. Also wie ist es jetzt mit einer ausländischen Personengesellschaft, Florian? Da haben wir gerade eben auch schon mal kurz Mhm. drüber diskutiert. Wenn ich eine ausländische Personengesellschaft habe, wann kann diese denn optieren, Antrag stellen und in welchen Fällen geht es vielleicht eben auch nicht? Das ist ja auch viel, also auch spannend mal zu erfahren. Was ist jetzt nicht dabei und war das wirklich so gedacht?
3: Ja, das ist eine, eine gute und auch schwierige Frage. Also ich meine tatsächlich, dass so wie das Gesetz aufgebaut ist, ausländische Personengesellschaften gar nicht optieren können. Dass der Gesetzgeber selbst geht ausweislich der Gesetzesbegründung, aber auch ausweislich des Gesetzestextes nicht davon aus. Also zum Beispiel lese ich hier, dass eine ausdrückliche Regelung getroffen hat für Personengesellschaften, die Einkünfte nach 50a, also dem Steuerabzug unterliegende Einkünfte, beziehen. Und das muss dann strukturell also eine ausländische Personengesellschaft sein. Aber wie komme ich zu der Aussage? Also wir wir haben drei Themen. Das erste ist, Das ist sozusagen aber Gesetzeshygiene, die hat bisher auch schon keinen interessiert. Ich meine halt, dass man im Körperschaftssteuergesetz auch nur Regelungen treffen sollte, die dann auch unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtige Körperschaften erfassen. Also so sind Gesetze ja normalerweise aufgebaut, dass ich einen persönlichen Anwendungsbereich habe und der ist vorne geregelt. Und wir haben die unbeschränkte und die beschränkte Steuerpflicht wir haben trotzdem im Körperschaftssteuergesetz Regelungen, die sich an Körperschaften richten, die weder unbeschränkt noch beschränkt steuerpflichtig sind. Beispiel, steuerliches Einlagekonto. Ja? Also, wenn ich als Inländer an in einer ausländischen Gesellschaft beteiligt bin, dann muss die ja nach den Regeln des 27, EU, Drittstaaten und so weiter analog auf jeden Fall ein steuerliches Einlagekonto führen und die muss da auch Anträge stellen. Gleichwohl muss diese ausländische Gesellschaft nicht zwingend ähm, steuerpflichtig sein in Deutschland. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also ich finde, solche allgemeinen Vorschriften gehören dann eher in die Abgabenordnung oder irgendwelche anderen Sammelgesetze, die man sich vielleicht ausdenken mag für den ISDR-Bereich. Aber sei es drum. Lassen wir das mal beiseite. Dann muss man unterscheiden zwischen der Frage, wer kann optieren und der Frage, wie wird diese Gesellschaft, die dann optiert hat, anschließend behandelt. Und für Zwecke der unbeschränkten Steuerpflicht hat der Gesetzgeber das getan, weil er im Paragraphen 1a genau festgelegt hat, wer optieren kann. Also Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften. Und gemeint sind damit deutsche Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften, weil so lauten halt mal die Bezeichnungen. Und dann hat er im Paragraphen 1 Absatz 1 Nummer 1, also bei der unbeschränkten Steuerpflicht gesagt, dass in diesem dort enumerativ aufgezählten Katalog auch diese optierenden Gesellschaften, das Wort ist ein bisschen verquer, aber bleiben wir mal dabei, aufgenommen werden sollen. Das heißt, es ist ganz klar geregelt für die unbeschränkte Steuerpflicht. Bei der beschränkten Steuerpflicht haben wir bisher die Situation des Paragraphen 2. Da heißt die Wendung etwas anders. Da sind natürlich keine deutschen Rechtsformen aufgezählt, sondern es, es gibt diesen Dreiklang, Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen. Und dann muss sich das ausländische Vehikel nach dem sogenannten Rechtstypenvergleich qualifizieren. Und wenn das strukturell einer Körperschaft entspricht, dann und nur dann kommt eine beschränkte Steuerpflicht nach dem Körperschaftsteuergesetz in Frage. So, und wenn ich mir jetzt also eine, eine ausländische Einheit anschaue, die, Florian, so war ja deine Eingangsfrage, im Ausland eine Personengesellschaft ist, dann stelle ich als erstes mal fest, dass für den Fall, dass der Rechtstypenvergleich zu der Erkenntnis kommt, das ist aus unserer Sicht eine Körperschaft, dann brauche ich die Option gar nicht. So ist das. Wenn hingegen diese ausländische Einheit nach dem Rechtstypenvergleich eine Personengesellschaft ist, dann stellt sich ja die Frage, ja, ist die jetzt antragsberechtigt. Das Gesetz sagt Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften. Und da meine ich, passt halt der Rechtstypenvergleich nicht. Der Typenvergleich zielt ja historisch, jetzt auch schon seit 100 Jahren, auf einen strukturellen Vergleich anhand von Strukturmerkmalen. Aber unterscheidet zum Beispiel nicht zwischen Vermögensverwaltenden und gewerblichen Gesellschaften. Das heißt, ich meine, das passt hier nicht. Und insofern würde ich, vielleicht ist das zu streng gesehen, würde ich dazu kommen, dass ausländische Gesellschaften nach dem Gesetz, wie es jetzt gemacht ist, gar nicht optieren
2: dürfen. Das habe ich verstanden und da klingt der Appell durch für ein womöglich bald erscheinendes BMF-Schreiben, doch diese Frage mal aufzunehmen, wie es mit dem Rechtstypenvergleich ist, den wir bisher nur mit Bezug zu Körperschaften haben. Aber jetzt haben wir ja noch einen Fall. Die Geschäftsleitung der ausländischen Betriebsstätte kann ja auch im Inland liegen. In Deutschland. Womit wir dann ja eher in die unbeschränkte Steuerpflicht kommen. Das heißt, wir sind nicht mehr im 2, sondern wir sind wieder im 1. Dann mit Option KSTG. Hier würdest du aber auch sagen, bei deiner strengen Auslegung, naja, Diesen Rechtstypenvergleich, da tue ich mich schon schwer und die ausländische Personengesellschaft, die kann auch nicht Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft sein. Ist das dein Fazit? Das würde, also ich kann das das teilen, halte das aber natürlich für zu streng, weil ich glaube, das kann nicht das Ergebnis des Gesetzgebers gewesen sein. Ähm, Weil ich glaube, dass zumindest diejenigen, die unbeschränkt steuerpflichtig sind, ausländischen Personengesellschaften, diese Option haben müssen. Auch mit Blick, glaube ich, auf die Niederlassungsfreiheit ist das schon erforderlich.
3: Ja gut, das eine ist, was man wollte. Das andere ist, was man geregelt hat. Das sind ja unterschiedliche unterschiedliche Dinge. Also der Gesetzgeber, der Gesetzeswortlaut geht ganz klar davon aus, dass äh, doppelt ansässige Gesellschaften erfasst äh, sein müssen. Ähm, angesprochen im Gesetz ist ausdrücklich die Situation, dass äh, sich Gesellschaften, die nach Ausübung der Optionen in dem Staat, in dem sich ihre Geschäftsleitung befindet, keine der deutschen unbeschränkten Steuerpflicht, vergleichbaren Steuerpflicht unterliegen. Ja, damit sind also ausländische äh, Gesellschaften gemeint, ähm, entweder mit Inländischem, also wahrscheinlich mit inländischem Sitz und ausländischer Geschäftsleitung, sagen wir es mal so. Nicht ganz klar wird aus meiner Sicht aus dem Gesetz, ob sich das auf die Situation vor oder nach der Optionsausübung bezieht, denn zumindest bei Körperschaften ist äh, jedenfalls meistens der Ort der Geschäftsleitung etwas klarer festzulegen, als jetzt bei Personengesellschaften, wenn man sich eine Personengesellschaft mit mehreren Gesellschaften in verschiedenen Staaten. Vorstellt, da ist eigentlich ja auch der Ort der Geschäftsleitung gar nicht maßgeblich, sondern da gilt Betriebsstättenprinzip. Also, so richtig passend ist das auch nicht.
2: Das heißt, du stellst also auch die Frage: wieder Appell an, an, an das Bundesfinanzministerium, die womöglich ja an begleitenden Schreiben arbeiten, klarzustellen, ob Geschäftsleitung nach Optionsausübung oder vorher gemeint ist. Sinn machen würde wahrscheinlich nachher. Wahrscheinlich schon, ja. Äh,
1: Florin, ich, ich frage mich, ob es wirklich ausreicht, dass äh, dass man im BMF-Schreiben diese äh, Fälle regelt und klarstellt äh, oder ob das Risiko dann doch zu groß ist, weil natürlich, wenn es mal irgendwann zum Gericht geht, für, letztlich ja für jede Körperschaft steuerliche Frage, ob dann nicht die erste Prüfungsfrage des Gerichts sein muss,
2: hat hier überhaupt eine Option stattgefunden. Ja, Matthias ist ja dafür bekannt, dass er solche Suggestivfragen stellt. <lacht> ähm, natürlich reicht das nicht aus. Mein Gedanke ging dahin, wenn dieser 1a KSTG nicht das gleiche Schicksal teilen soll wie 34a ESTG, dann, ähm, also kaum Anwendungsfälle haben sollte, dann glaube ich, wäre es gut, wenn diese Zweifelsfragen alle geklärt werden. Am besten natürlich im Gesetz, überhaupt keine Frage. Ähm, aber. M- ja gut, bis zum Inkrafttreten haben wir noch ein bisschen. Da muss ich dann vielleicht der nächste Deutsche Bundestag mit auseinander gesetzen. Aber ja klar, besser wäre im Gesetz als im BMF-Schreiben. Aber man kann ja mal im BMF-Schreiben anfangen und dann nochmal gesetzlich nachschärfen. Weiß nicht, Florian, du wirst natürlich sagen, das hilft alles nicht im BMF-Schreiben. Du bist ja Jurist <lacht> insofern. Aber ich lasse dir die Bühne, bitte. Ich
3: will auch nicht sagen, ich bin gegen BMF-Schreiben. Aber also zur Normsetzung taugen sie jedenfalls nach meinem möglicherweise altmodischen Verständnis nicht. Und ich bin kein Freund davon, quasi im Schnellschuss irgendwelche Gesetze in die Welt zu setzen und dann, ja, Matthias, du hast vorhin ja schon gesagt, jetzt warten wir alle auf das BMF-Schreiben. Das kann eigentlich
2: nicht Anspruch des Gesetzgebers sein. Florian, aber nochmal als Frage: Die Fiktion, die der 1a uns vorgibt, Formwechsel, ist ja eigentlich eine vollständige Fiktion, weil der Verweis auf die Norm im Umweltsteuerrecht ist ja umfassend aus meiner Sicht. So verstehe ich das. Und zwar
3: nicht nur auf die Rechtsfolgen, sondern auch auf den Rechtsgrund. Ja, das heißt, ich muss zum Beispiel für die Buchwertfortführung alle Voraussetzungen, die das Umgangssteuergesetz vorsieht, auch erfüllen.
2: ja Und so wäre das dann. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu diesen Voraussetzungen noch mal ganz kurz, weil wir können ja nicht nur eine ausländische Gesellschaft haben, über die wir uns Gedanken gemacht, äh, gemacht haben, sondern wir können ja auch ausländische... Mitunternehmer, Gesellschafter, wie auch immer man die jetzt nennen will, haben und bei denen müssen wir uns ja jetzt erstmal vergewissern im 1-Umwandlungssteuergesetz, ob die denn überhaupt steuerneutral, weil das mhm. ist ja erstmal eine Voraussetzung, ich will ja nicht alles aufdecken an mhm. meinen Steuern Reserve, um mhm. diese Option zu kommen. Ähm, da muss ich mir Gedanken machen, ob die überhaupt den Zugang haben in diesem Bereich. Florian, wie sieht's denn dabei aus? Ja, nicht nur die Mitunternehmer,
3: wie du sie ansprichst, sondern ja auch die Gesellschaften selbst. Also wenn wir jetzt mal sozusagen ja. die Kritik von vorhin ausblenden und sagen, ausländische Gesellschaften können optieren, ja. dann stellt sich ja die Frage, können das auch solche in einem Drittstaat ja. Ja, oder eben andere Gesellschaften im In- oder Ausland mit Drittstaaten, Gesellschaft, Herren. Ja. Trotz der ja gleichzeitig äh, angestoßenen weiteren Internationalisierung des Umwandlungssteuergesetzes verbleibt es, so wie ich das sehe, aber dabei, dass eben der Formwechsel davon nicht erfasst ist. Das heißt also Formwechsel mit Bezug zu Drittstaaten ist zwar möglich, aber eben nicht steuerneutral.
2: So und das heißt... Jetzt sind ja Szenarien... Für
1: mich nochmal zum Beispiel, Mhm. das würde bedeuten, wenn ich den Antrag stelle und Form wechsle, also und das geht schief, dass nicht der Antrag sozusagen obsolet ist und ich bleibe in der alten Form, sondern ich habe einen Formwechsel und ich muss aufdecken.
3: Das geht aus dem Gesetz auch nicht so klar Mhm. hervor, gebe ich dir recht, weil da steht hier das sozusagen gilt als Formwechsel, aber dann würde man das wahrscheinlich untechnisch verstehen. Also ja, letztlich ist es eine Art Tausch, ja, mhm. der eben nicht privilegiert ist durch das Umwandlungssteuergesetz.
2: Ja, ich meine, ja. Der, der Absatz 2 vom, verweist ja in Satz 2 ganz klar auf die Paragraphen 1 und 25. Mhm. Äh, und wenn der 1 nicht erfüllt ist, dann geht das halt. Also komm, ich habe ich halt nicht die Chance, das zum Buchwert zu machen.
3: Genau. Und der 25 ist ja hinten im ja, sechsten Teil. Ne? Ja, genau. Also sechster das bis achter Teil wird eben nicht angefasst durch diese
2: Reform. Ja. So ist das. Jetzt kann ich mir ja Konstellationen vorstellen, in denen ich ein Mitunternehmer habe in Österreich und ein Mitunternehmer habe in Brasilien. Ja. Wie gehe ich denn mit dem Fall um?
3: Da warten wir auch aufs bmf schreiben
2: ja. Ja, Das ist eine unbefriedigende Antwort für mich. Ähm, aber kann ich diese Option, die kann ich stellen und... Steuerneutral geht es dann für einen Teil des Gesellschafterstammes. Mhm. Müsste so gehen.
3: Ne? Das müsste wohl so gehen. Also jetzt in der Neufassung oder jetzt verabschiedenden Fassung ist es ja so, dass das auch einstimmig beschlossen werden muss. Ne? Von ja. den, das war ja, glaube ich, ursprünglich anders, mit Mehrheit. Ne? Jetzt ist es, muss es einstimmig äh, beschlossen werden. Das heißt, alle wissen, worauf sich einlassen und äh, formgewechselt wird ja auch nicht der Gesellschafter, sondern äh, die Gesellschaft. So. Und dann mag man aber daraus unterschiedliche steuerliche Folgen ziehen. Das würde ich wohl so sehen, ja. Für die Gesellschafter.
2: So, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit rein in die Option. Wie machen wir denn weiter? Wenn ich hier auf meinem Zettel, wir haben ja, die Hörer kennen das, wir haben natürlich hier einen kleinen Spickzettel, wir machen ja nicht alles spontan. Geht das jetzt weiter mit der Optionsgesellschaft, mit Aktivität im Ausland? Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das jetzt mit der Abkommensberechtigung? Auch eine spannende Frage. Florian, wie sieht es damit aus?
3: Ja, eine sehr spannende Frage, die auch... Ähm ja, mal wieder einen Systembruch bedeutet. Das BMF ist ja bislang der Auffassung, dass bei Optionsrechten im Ausland, ja, also Check the Box oder vergleichbare Fälle, wenn es so etwas gibt, dass diese Ausübung der Option den deutschen Rechtstypenvergleich nicht beeinflusst. Ja, also egal, was da im Ausland materiell rechtlich passiert, das ist uns alles egal. Ja. Und hier, so verstehe ich zumindest die Gesetzesbegründung, ich würde es auch für richtig halten, hier kommen wir jetzt schon in eine Situation, wenn ich das ernst nehme, ja, es steht ja auch drin, es sind sozusagen alle steuerlichen Folgen zu ziehen, die aus der Kapitalgesellschaft folgen, dann wäre es auf jeden Fall so, dass diese Gesellschaft abkommensberechtigt sein muss. Ähm, auch die Personengesellschaft ist ja eine Person nach dem Musterabkommen, sie ist aber keine ansässige Person. Ja. Sie ist nur dann äh, ansässig, eben wenn sie besteuert wird wie ein eigener Rechtsträger. Und das wäre ja dann hier so. Also konsequent gedacht würde ich meinen, dass die inländische Personenhandelsgesellschaft, die optiert, auf jeden Fall abkommensberechtigt sein muss nach der Systematik der DBA. Und ein Gleiches sollte eigentlich auch gelten, für die ausländische Personengesellschaft, wenn sie denn optieren kann. ja. Aber wie gesagt, da ist bisher das BMF anderer Auffassung. Ja, das heißt, in dem Punkt müsste man dann das DBA-Schreiben zu Personengesellschaften anpassen.
2: Eva, gibt es von deiner Seite Widerspruch?
0: Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, das Stichwort Check-the-Box ist sogar mit das beste Stichwort, das man in diese ganze Diskussion unter internationaler Perspektive mal einbringen kann, weil das ja das Einzige ist, womit wir in der Verwaltung, in der deutschen Verwaltung schon konkrete Erfahrungen haben, nämlich wie behandeln wir diese ausländischen Check-the-Box-Systeme, insbesondere das US-amerikanische. Und jetzt Aha. mal aus Sicht der Länderverwaltung, also nicht BMF mit der großen steuerpolitischen Strategie, sondern Länderverwaltung, damit haben wir ganz arg zu kämpfen. Ja, Das haben wir im Prinzip an vielen Stellen in der Veranlagung, in der Betriebsprüfung noch nicht im Griff. So viel kann man, glaube ich, sagen, ohne dass man äh, äh, wahnsinnig angreifbar wird damit. Und und genau das ist auch die erste Frage gewesen, die wir uns bei Lektüre dieses Gesetzesentwurfs in den Ländern gestellt haben. Können wir denn unser ganzes bisheriges Wissen, dass wir zum Beispiel eben mit US-Check-the-Box-Regelungen gewonnen haben, können wir das transferieren jetzt auf dieses KÖMOG? Und die strategische Antwort ist eigentlich nein, Genau wie Florian Hase es gesagt hat, ja eigentlich muss ja der gewollte politische und auch fiskalische und auch verwaltungsadministrative Effekt genau der sein, dass wir diese ganze Denke über Bord werfen müssen. Und das macht es jetzt eben so schwierig, mit vielen internationalen Fragen umzugehen, weil wir hier eigentlich wirklich den Willen haben, was Gutes zu regeln, was, ich habe es ja eingangs gesagt, im Grunde nach eigentlich vereinfachen soll und verbessern soll und die Systeme zusammenführen soll, auch dann zu einem gleichen Steuerbelastungseffekt führen soll und eben nicht am Ende zu doppel- und multipler Besteuerung und und, und, und ganz viel Chaos. Und ich glaube, das ist aktuell so ein bisschen schade, dass das noch viel zu wenig ausdiskutiert ist, weil einfach diese Entwürfe überhaupt noch viel zu wenig diskutiert sind. Deswegen glaube ich auch ganz toll, dass wir heute wirklich einen prominenten Gast haben, einen der wenigen, der dieses Thema auch jetzt schon anpackt, auch in der Literatur anpackt, weil das wird eine Aufgabe der kommenden Monate werden, eben genau diese Fragen zu stellen und zu diskutieren. Ich denke, was man auf den Weg geben kann, ist, man will es gut regeln. Ich glaube, die gute Absicht ist da. Das heißt aber nicht, dass alle Fragen schon konsistent mhm. geklärt sind.
3: Man muss ja sagen, für den Fall der Steuerpflicht gab es ja schon eine, eine, ich will nicht sagen ein Einsehen, aber doch eine Angleichung des BMF. Also wie gesagt, normalerweise ausländische Wahlrechte beeinflussen den Rechtstypenvergleich nicht. Aber wenn ich jetzt die Struktur habe, dass eine ausländische Personengesellschaft im Inland Steuerpflicht, abzugsteuerpflichtige Einkünfte erzielt, ja, also zum Beispiel Zinsen, Dividenden, 50a-Fälle, dann sagt ja das BMF-Schreiben, ähm, dass äh, zu, so zur Anwendung von DBA auf Personengesellschaften das, die Personengesellschaft, wenn sie denn im Ausland als Körperschaft behandelt wird, auch für Zwecke der Abzugsteuer als Körperschaft gelten soll. Also da gab es ja schon so eine kleine Aufweichung dieses äh, vorhin genannten Prinzips. Insofern, wenn man das jetzt einmal konsequent weiterführt, würde man eigentlich sagen, für Zwecke der DBA muss diese optierende Gesellschaft vollumfängliche Abkommensberechtigung genießen. Alles andere fände ich komisch. Aber dann,
2: Florian, muss doch der andere Staat das ebenso sehen, oder?
3: Nein. Also das ist ja auch sonst nicht so. Also wir haben ja anwenderstaatsorientierte Betrachtungsweise Mhm. und das bedeutet ja, jeder Staat wendet das DBA aus seiner Brille an. Ich finde das nicht richtig. Besser Mhm. wäre es, eine Verknüpfung zu haben, die den jeweils anderen verpflichtet. Darauf konnte man sich aber bisher nicht einigen, also bleibt es beim beim Status quo. Jeder macht Paragraph 1, jeder Mhm. macht sein.
1: Ja. Heißt aber, letztlich, wenn ich die Ansässigkeitsbescheinigung bekomme in Deutschland, dann habe ich in Deutschland schon das, was ich will. Wenn ich letztlich vorlege, ich bin die Personengesellschaft, ich habe optiert, ich möchte jetzt die Ansässigkeitsbescheinigung haben, um das DBA anzuwenden, habe ich dann zumindest, also gegenüber dem anderen Staat, eigentlich alles, was ich, was ich brauche? Wenn
3: der andere Staat nicht auch einen autonomen Rechtstypenvergleich durchführt. Oh okay, und dann richtig ne? ja, prüft. Ja, ja. Ja. Ansonsten würde man denken, ja, ne, mhm. also, aber erklärungsbedürftig ist ist das natürlich sicherlich ja, ja also wenn ja, äh, ja. ja.
0: Und Matthias, was auch noch ganz wichtig ist in der Diskussion, wenn ich nicht einen Sachverhalt habe, der aus sonstigen Gründen die Doppelbesteuerung läuft, das unterstellt er jetzt nur, wenn ich diesen Rechtstypenvergleich hinkriege und sage, DBA-Berechtigung ist da, dann unterstelle ich ja jetzt erstmal eine einmalige zutreffende Besteuerung, die sich halt sauber Mhm. abgrenzen lässt. Wenn ich aber einen strittigen Sachverhalt habe und es für Mhm, ein Verständigungsverfahren oder Sonstiges Mhm. eben doch dann auf die Vorfrage ankommt, ist das mir hier überhaupt eröffnet qua DBA, dann komme ich eben in den Wald.
2: Aber, das, das, aber das, das ist schön. oder ähm, äh, weiß, ähm, Jetzt wäre der Werbeblock fällig,
0: Matthias. Ja, ja. <lacht>
2: ähm, das heißt doch aber, Matthias, jetzt mal aus deiner Unternehmensperspektive, dass doch diese optierte Personengesellschaft, sofern sie denn stark international aktiv ist, doch zumindest hier einen Vorteil hat. Wegen der Abkommensberechtigung, oder?
1: Wenn ich diese Sicherheit
3: wieder habe, ja. Naja, ich bin wieder die, bei. Hm? also die inländische Personenhandelsgesellschaft, die jetzt optiert hat, mhm. die ist ja in Bezug auf inländische Einkünfte ist das egal. So ja. in Bezug auf ausländische Einkünfte muss man aber sehen, richtet sich es nach dem Ausland. Ja, Also gewähren mhm. die jetzt die Entlastungsberechtigung für Körperschaften? Mhm oder, für, oder nicht doch für natürliche Personen. Und ja, das, ja. das wird schon spannend, ja, wenn die wissen, jahrelang war das eine Personengesellschaft, aus deren Sicht ist das Freistellung von Betriebsstätten gewinnen. Ja. Und jetzt kommt eine Dividende. Ja, ja, dann wird das Ausland wahrscheinlich das nicht als Dividende sehen. So ist das.
1: Die ja. müssen erst lernen, dass es das check the box gibt. In Deutschland.
3: <lacht> genau. Und dann können sie sich fragen, machen wir das jetzt mit, weil Deutschland das macht, oder machen wir das aus unserer Perspektive?
2: Also auch das Feld, hoch, hochspannend eigentlich, ja, hochspannend ähm, und ja schauen, wie sich das weiterhin entwickelt. Wir haben hier noch ein Thema, Wegzugsbesteuerung für Gesellschafter der Personengesellschaft. Ja, Florian guckt jetzt mich an, was, was soll ich dazu sagen? <lacht>
3: <lacht> was das Recht des ersten Wortes ist. Also Ach, danke,
0: ich kann ich ja mal war. sagen, jetzt ja. haben wir den sechs Einträge gerade überarbeitet, auch mühsam hingekriegt. Jetzt wird es natürlich mhm. spannend, welche Fragen da alle noch dazukommen, ne? Aber dem Grunde nach konsequent gedacht, wahrscheinlich schon.
3: Konsequent gedacht, also würde ich auch denken, ja, weil das ja für das gesamte Ertragssteuerrecht gelten soll. Dann wäre das wohl so. Ich frage mich nur so ein bisschen, ob das eigentlich so schlimm wäre. Weil das Schlimme an der Wegzugsbesteuerung, also ja mehrere Dinge schlimm an der Wegzugsbesteuerung, aber unter anderem, ähm, dass äh, es ja in, de- in den seltensten Fällen eine Wertverknüpfung gibt. Ja, also kein Step-up. Ja, wenn ich hier also Anteile zu, zu 100 anschaffe ähm, und dann äh, ziehe ich weg, wenn sie 1.000 wert sind und verkaufe sie tatsächlich, wenn sie 2.000 wert sind, dass das Ausland dann auf den vollen Wertzuwachs äh, zugreift äh, und Deutschland dann gestundet oder wie auch immer äh, nur auf die stillen Reserven, die bis zum Zeitpunkt des Wegzugs entstanden sind. Und das ist also sehr, sehr unglücklich in der Praxis, gibt es ja nur wenige DBA, die solche Regelungen ähm, enthalten. Und wenn ich jetzt aber hier ähm, optiere und möglicherweise, ähm, so wird es ja wahrscheinlich sein, dass Ausland die inländische Gesellschaft weiter als Personengesellschaft ansieht, dann wird das Ausland vielleicht gar keine Steuern erheben, sondern die nach dem Betriebsstättenprinzip wenn die Beteiligung veräußert wird, äh, freistellen. so dass ich dann nur einmal die Steuer auf die Anteile habe. Also möglicherweise ist das für den sechs gar nicht so schlimm. Ist aber jetzt nur ins Unreine gesprochen.
0: Das wird ja. unser Zitat dieses Podcasts, wenn wieder alle Stiftungsvertreter auf die Politik zukommen. Dann sage ich, so schlimm ist es gar nicht.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, aber auch da muss man also jetzt zukünftig drüber nachdenken. Ich habe jetzt gedanklich auf ähm, unserer Spickseite schon mal umgeblättert. Ähm, Matthias.
1: Ich muss nur runterscrollen,
2: ich habe ja. Auch ja du hast da. ja digital, ist genau. klar. Ich die. Ja nicht mehr aus. Ähm, da haben wir jetzt noch ein Thema: Qualifikationskonflikte. Der Paragraf 50d hat jetzt schon 14 Absätze. Wächst weiter. Und da ist jetzt auch was Neues dazugekommen, teilt sich in zwei Bereiche, erstens Dividenden und zweitens Veräußerungsgewinne und ähm, dieser Absatz 14 kümmert sich insbesondere um solche Fälle, in denen eben genau eigentlich das passiert, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen besprochen haben, dass der andere Staat eben die Qualifikation, die wir jetzt hier in Deutschland per Option vornehmen, nicht teilt, der sieht das anders. Ähm, Welche beiden Fälle stecken
3: dahinter Florian? Also die, die Vorschrift, wenn wir erstmal bei den laufenden Erträgen bleiben, also bei den Dividenden, äh, sinngemäß geht es um folgendes, wir haben also eine inländische Personenhandelsgesellschaft, die optiert und dann sagt ja das Gesetz konsequent, äh, die die äh, ja, Gewinnverteilung kann nur über eine Dividende laufen, ist ja eine Kapitalgesellschaft, das heißt Entnahmen, äh, steuerfreie Entnahmen, die gibt es nicht mehr, keine Gewinnzuweisungen wie bei Personengesellschaften. So und dann stellt sich ja die Frage und, und das nimmt hier der Gesetzestext auf, was passiert eigentlich, wenn das Ausland weiter diese Dividende nicht anerkennt, sondern eben diese Personengesellschaft immer noch wie eine Personengesellschaft behandelt, denn dann wird die Dividende letztlich ein steuerliches Nullum sein. Sie wird also wahrscheinlich nach Lage der Dinge wegen Betriebsstättenfreistellung auch gar nicht besteuert im Ausland. Und da sagt der 14... 50d Absatz 14 in seinem ersten Satz, dass dann keine Entlastung von der Kapitalertragssteuer nach dem DBA gewährt werden soll. Ja. Und da muss ich sagen, das ist schon ein, ein starkes Stück. Ja? Also das ist schon, ähm, da regt sich Unmut in mir, Ja, weil ich muss ja mal sehen, mit welchem Fall vergleiche ich das jetzt. Und mir ist nur ein Fall eingefallen und das ist nämlich der Fall, dass ich eine ganz normale ähm, deutsche Kapitalgesellschaft habe, eine GmbH, an der ist ein Ausländer beteiligt. Und das Ausland führt einen Rechtstypenvergleich durch, der zu dem Ergebnis kommt, dass die deutsche GmbH eine Personengesellschaft ist. Das ist ja der Vergleichsfall. Und jetzt zahlt die deutsche GmbH eine Dividende aus und mir ist keine Vorschrift eingefallen, die hier dazu kommen würde, dass die DBA-Entlastung nicht gewährt wird. Na, das, das, die gibt es nämlich nicht. So Und das nächste ist, dass wir letztlich ja hier eine Art, das ist auch ein Novum, ja, so durch die Hintertür eingeführt, eine Subject-to-Text-Klausel aus der Sicht des Quellenstaates haben. Das gibt es noch gar nicht im deutschen Recht. Ja. Wir haben Subject-to-Text-Klauseln immer nur entweder unilateral oder über die DBA aus der Sicht des Ansässigkeitsstaates. Aber aus der Sicht des Quellenstaates gibt es das bisher nicht mit gutem Grund. Ja, da gibt es überhaupt gar keine Begründung für, warum man das macht. Denn es ist ja so, das Ausland wird, wenn denn besteuert werden würde, die inländische Steuer ja anrechnen. Der Ausländer ist ja im Ausland ansässig. Ja? also Das heißt, es würde bei einer normalen Besteuerung sowieso keine Besteuerung im Ausland anfallen, weil die Deutsche Steuer komplett angerechnet wird, in der Regel. ja, Und das verstehe ich überhaupt nicht, warum man das hier macht, weil wie gesagt, in dem, in dem normalen, in Anführungszeichen, Vergleichsfall gibt es so eine Regelung auch nicht. Also ganz, ganz merkwürdig.
2: Beinhaltet nicht Pillar 2 auch so eine Regelung?
0: Ich wollte es jetzt eigentlich gerade sagen. Ja, das ist der neue Trend. <lacht> <lacht> das
2: ist der neue Trend.
3: Ja, the trend is your friend. Ich ja. weiß nicht, ne? Also... <lacht>
2: Den, das, Unmut, den, den, den Unmut kann ich verstehen und das kann man ja durchaus auch gut nachvollziehen. Eva, du wirst <lacht> natürlich sagen, dass das so sein muss und ähm, äh, dass es da gar keinen anderen Weg für gibt, weil wenn das Ausland eben nicht besteuert, dann muss man in Deutschland sicherstellen, dass eine angemessene Besteuerung stattfindet, vermute ich, oder?
0: Selbstverständlich, das ist unser ja, deutsches das, steuerpolitisches <lacht> Karma, irgendeiner muss es ja, tun. Ja,
2: das ist okay, das, äh, ich habe das erwartet. Und, ähm, ja, aber, aber
0: äh, vielleicht, sorry, ganz kurz nochmal, <lacht> also die, die
3: innere Rechtfertigung dafür, Eva, ist ja sozusagen diese alte Idee, nicht? Ansässigkeitsprinzip, Nutzung der Infrastruktur und so weiter und so fort. Auch da kann man vielleicht anderer Meinung sein, aber dann gibt es zumindest eine, einen Grund, warum man sagt, einer muss ja besteuern. Aber aus der Sicht des Quellenstaats kann ich das nicht nachvollziehen. Aber wie du sagst, äh, geht, geht ja genauso weiter und letztlich läuft ja Pillar 2 im Grunde auch darauf hinaus, dass man diese, diese alte Struktur äh, aufbricht zwischen Ansässigkeits- und Quellenstaat. Insofern ist es dann auch wieder konsequent. Ich will nur sagen, es ist, äh,
0: es ist eine Abkehr von allem, was wir bisher kennen, auch in diesem Punkt. Also ich glaube, das zeichnet... Äh Dieses Ja, gesetzgebungstechnisch, national und international, aber auch die ganze letzte Zeit wirklich aus. Ja, diese Prinzipien, die werden grenzüberschreitend alle gerade neu gedacht und neu aufgesetzt. Die Kritik ist, glaube ich, total berechtigt, dass da vieles zurzeit im Umbruch ist und und vielleicht auch nicht perfekt aufeinander abgestimmt. Aber es ist definitiv der Trend der Zukunft. Also ich glaube, da wird man sich an ganz vielen Stellen noch mit auseinandersetzen müssen mit genau dieser Denke, dass man Dinge versucht, korrespondiert zu verknüpfen, eben diese ganzen under payment rules Switchover, Subject-to-Tax-Rules alle einführt, um eben immer sozusagen bilateral auf den Sachverhalt zu gucken und nicht nur unilateral aus Sicht einer Steuerjurisdiktion nach außen. Aber dafür werden wir alle noch viel Spaß in der Arbeit haben.
1: Wie viele Absätze kommen denn noch beim 50D?
2: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage, Matthias. Aber bevor wir die beantworten, fragen wir uns noch mal ganz kurz, was der zweite Teil ist, den der Absatz 14 versucht aufzugrauschen, nämlich die Veräußerungsgewinne. Florian, wie ist ja, damit?
3: Ja, gut, das ist ja sozusagen konsequent weiter fortgeführt, äh, weil ja nach ähm, Artikel 13 Absatz 5 Musterabkommen das Besteuerungsrecht für die Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen im Ansässigkeitsstaat des veräußernden Gesellschafters liegt, will man auch das hier sozusagen schlanke Hand. Kassieren. Ja.
2: ja, also, wenn die im Ausland dieses Besteuerungsrecht nicht wahrnehmen, ähm, dann sagt sich Deutschland, dann bin ich aber wieder dran. Ähm, da sehe ich natürlich auch schon wieder Nachweisfragen, nicht? Die da auf die Unternehmen dann zukommen. Ich muss das alles beweisen. Die Frage ist jetzt, wann ist es eigentlich, wann sind Einkünfte besteuert? Da kann man ganz lange drüber diskutieren, aber gut. Ähm. Dazu gibt es ja schon BMF-Schreiben. Dazu gibt es BMF-Schreiben. Ich habe jetzt fachlich eigentlich keine Frage mehr. Und ich glaube, jetzt kommt der Werbeblock, Eva, oder?
0: Dann machen wir jetzt den Werbeblock. Es gibt schon ein bisschen was im NWB-Verlag. Vieles wird natürlich noch folgen. Zum Beispiel von den Autoren Nagel und Schlund zum Kömok, die neue Option zur Körperschaftsteuer für Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften in der NWB 26 ähm, auf Seite 1874 aus diesem Jahrgang. Dann haben sich die Herren Müller, Lukas und Mack mit dem Optionsmodell im internationalen Steuerrecht Folgewirkungen aus der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach 1 KSTG beschäftigt, und zwar in den IWB 13 diesen Jahres. Und es gibt eine Arbeitshilfe zur Wahl der Rechtsform, eine Checkliste und Berechnungsschema, ebenfalls über die NWB-Datenbank abrufbar und
1: verfügbar. Es gibt sogar noch mehr. Ich habe ein bisschen rausgelöscht, dass es das nicht zu lang wird, der Werbeblock. Also wer ein bisschen, ähm, bisschen auf der Datenbank langrauscht, der sieht da schon relativ viel.
2: Der findet da zu viele Veröffentlichungen, das glaube ich auch. So,
1: Matthias. Jetzt bin ich dran. Jetzt kommen die Schlussfragen an Wie den Gast. Jetzt kommen die heißen... Schade schon vorbei. Schade schon vorbei. Ja. Richtig, das stimmt. So, mal gucken. Ja, noch du, nicht ganz. Und, genau, und mal gucken, wie lange du dafür brauchst, die zu knacken. <lacht> äh, ich glaube, äh, Florian, du, du kennst das schon. Das sind Oderfragen,
3: und wir schießen direkt los. Schreiben oder lehren? Beides ähm, bedingt einander. Man wird nicht dümmer. Beides macht Spaß und beides soll sein.
1: <lacht> OECD Working Parties. Oder Bundestagsfinanzausschuss. Wie lange haben wir
3: Zeit? (lacht) Welche Reise macht mir Spaß? nee, ist es ja auch ans Remote. Also ich bin mit beidem nicht so richtig einverstanden, wie das in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, mit der deutschen Steuergesetzgebung äh, gelaufen ist. Insofern würde ich mich eigentlich äh, am liebsten enthalten. (lacht) <lacht> oh, ich glaube, das hat man auch nie, oder? Hm. Okay.
1: Äh, bezogen auf dein Buch, auf dein äh, Buch, was der Florian schon gelesen hat, Steuerwettbewerb. Der einzige. Der, der einzige. Nein, das glaube ich. Nee, nee. Ich habe es noch nicht gelesen,
0: tatsächlich. Muss ich Darf ich schnell sagen, ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen. Von meinen Aber auch Eltern. Nicht gelesen. Doch. Ich, ich habe schon. Die zwei Drittel habe ich gelesen. Den Rest habe ich selbst erlebt. Und ich habe nicht nur das zu Weihnachten bekommen, sondern wirklich ohne Witz ein Kartenspiel, das den Namen Steuerquartett trägt. Aber jetzt die Frage:
1: Steuerwettbewerb oder Steuerweltordnung?
3: Ja, also. Es ist ja sozusagen gestern, gestern und heute steht ja in den Gazetten. Das Werk ist zumindest mal vollendet, was die erste Stufe angeht. Ich habe bis zuletzt gehofft, dass es nicht so kommt, aber nun ist es mal so und das haben wir dann auch zu akzeptieren. Ich glaube, dass ein, ein gesunder Steuerwettbewerb nicht schlechtes ist. Ich finde es auch so ein bisschen seltsam in der öffentlichen Diskussion. Wenn ich mich mal an die GKKB erinnere, da haben eigentlich alle Experten immer gesagt, Wettbewerb nach Steuersätzen ist was Gutes. Das ist etwas, was wir erhalten wollen, wir vielleicht nicht fördern, aber da waren eigentlich alle mit einverstanden, das ist prima. Und das hat sich jetzt gewandelt in den letzten Jahren, urplötzlich. Das auch im Grunde darauf zieht ja... die die globale Mindestbesteuerung ab, dass es eben dann auch in dem Punkt nur noch um Steuersätze geht. Das finde ich etwas seltsam Ähm, ähm, und ich bin auch nicht per se gegen eine neue Weltsteuerordnung, zumindest in Bezug auf die Digitalwirtschaft muss man das vielleicht äh, auch nachziehen. Ganz interessant ist vielleicht noch die die gegenwärtige Architektur des ISTR äh, fußt ja auf diesem sogenannten Kompromiss der 1920er Jahre, äh, der entstanden ist äh, durch Vorarbeiten des Völkerbundes und entsprechender professoraler Gremien. Und wenige, und das herausgekommen da ist ja das, was wir kennen, also Ansässigkeitsstaaten und Quellenstaaten und die entsprechende Verteilung. Wenige Jahre vorher hat die die International Chamber of Commerce übrigens ein anderes Modell vorgeschlagen, nämlich eine Art Profit Split. Und das ist ja letztlich auch das, untechnisch gesprochen, was Pillar 1 zugrunde legt. Also eine schlichte Verteilung des Kuchens nach irgendwelchen Maßstäben. Insofern ist es ganz interessant, dass das, was vorher eigentlich, also vor diesem Kompromiss äh, als Maß aller Dinge galt, jetzt über 100 Jahre später doch wieder durch die Hintertür eingeführt wird. Also es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein darf. Vieles finde ich auch gut und vernünftig. Einigung möglichst breitflächig auf internationaler Ebene ist, an sich auch etwas Gutes. Ich habe nur die Sorge, dass es dem Gesetzgeber nicht gelingen wird, diese komplexen Dinge in einer Art und Weise zu regeln, dass sie für die Unternehmen Rechtssicherheit, Planbarkeit und auch keine Mehrbelastung bedeuten. Denn das, was da jetzt vereinbart ist, ist schön und gut, aber es wird sich zeigen, wie das Gelebt wird. Wir haben beim multilateralen Instrument gesehen, dass sich viele Staaten doch Hintertürchen offen gehalten haben, dass letztlich das Ergebnis insgesamt dann dadurch in der praktischen Anwendung überschaubar geblieben ist, auch wenn das manche nicht so gerne hören wollen. Und wir werden auch sehen, dass vielleicht viele Staaten in ein paar Jahren merken, dass sie mit den Folgen der Corona-Krise auch monetär zu kämpfen haben und dann vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle auf die Idee kommen, diesen Kompromiss, für den man sich jetzt feiert, an der einen oder anderen Stelle wieder über Bord zu werfen. Und am Ende werden deshalb die Unternehmen sehr, sehr viel Compliance-Aufwand haben und ob die Staaten wirklich alle dadurch gewinnen, alle sicher sowieso nicht, denn der Kuchen ist so, wie er ist, das bleibt mal abzuwarten. Also ich bin gespannt, und wie gesagt, bin motiviert dabei. Aus Beratersicht natürlich ein Traum. Gar keine Frage. Allein Die Fragen, die wir heute angesprochen haben, zeigen das, glaube ich. Aber ich finde es halt merkwürdig, wenn, und das sehen wir bei ganz vielen Gesetzen, nicht, man, liest, man liest das neue Gesetz, dass der, der, der Laie auf der Straße das nicht versteht, ist klar, dass es akzeptiert. Ja? Der, der Laie versteht auch nicht die Finanzierung der Krankenversicherung. So weit können wir nicht gehen. Aber wenn Fachleute nicht sofort wissen, worum es geht, dann finde ich das bedenklich. Und ähm, ich hoffe, dass sich diese Zeiten auch wieder ändern, dass man einfach klarer sieht. Also zumindest hier in diesem Kreis. Es gilt ja an sich der alte Schnack, drei Juristen, vier Meinungen. Aber das ist der Rechtssicherheit äh, nicht zuträglich. Und im Steuerrecht, wo es um Eingriffsverwaltung geht, allemal nicht. Und bevor ich mich in Rage rede und raus, rausgeschnitten werde, höre ich jetzt mal auf.
2: Also die Antwort auf die Frage war, glaube ich, wieder beides, Matthias. Ich glaube auch. Ja. So, die nächste Frage, mal sehen, wie lange er da braucht. Aber das war die beste
0: Beantwortung unserer Oder-Fragen bislang in Ja,
1: das muss ich auch sagen.
3: Ich nehme noch eins dazu. Hamburg, Halle-Wittenberg oder Berlin? Du hast es vorhin angesprochen in der in der Einleitung, ich habe ja in Halle-Wittenberg promoviert, das ist aber eigentlich auch so ziemlich, also mein Vater auch übrigens, das ist das mhm. Einzige, aber was mich damit verbindet, ich bin geborener Berliner, mhm. weiß vielleicht nicht jeder, bin aber schon im Alter von zwei Jahren zwangsumgezogen nach Niedersachsen, insofern zählt das eigentlich nicht so. Also Hannover. Äh, ja, Nähe von Hannover. Ähm, und ähm, ich mag beide Städte sehr, sehr gerne, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Also beides. <lacht>
1: Wiener weiß. So, jetzt aber optimieren. Äh, sorry. Optieren.
3: <lacht> ah, opti- oder anders optimieren. Also nach gegenwärtigem Stand wahrscheinlich anders optimieren. Das ist auch mein Eindruck.
2: Florian. Wir sind schon leider am Ende. Wir haben heute zum ersten Mal etwas technische Schwierigkeiten gehabt. Das die man wären, aber
3: nicht merken wird. In das werden unsere,
2: unsere Hörer nicht merken. Aber deswegen war es eine besondere Herausforderung für unseren Gast. Im Übrigen auch für uns drei. Ähm, wir danken dir für die Zeit, die du genommen hast. Am äh, Freitagabend haben wir das hier aufgenommen. Ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, über was wir gesprochen haben. Dieses Optionsmodell für Personengesellschaften. Ich bin gespannt, was daraus werden wird Ähm, und insbesondere die internationalen Aspekte, ob diese dazu führen, dass das von großen familiengeführten Unternehmen in Deutschland mehr oder weniger in Anspruch genommen wird. Ähm, Danke für deine Zeit. Danke euch. Und danke natürlich an die beiden ähm, Mitgastgeber. Danke Florian. (lacht) Und Danke, ähm, tschüss an unsere Hörer. Bis zum nächsten Mal. Das ist in der Regel ja ganz bald.
0: Servus. Benannt.